0: Hjerteligt velkommen ombord i dagens udgave af Fiatåget. Mit navn er Svendelund Jensen. Ved siden af mig står Simon Brix. Og Simon, vi prøver jo især her om mandagen at starte programmet, slå tonen humørfyldt an og vise, nu skal du bare øh, lytte til god radio de næste to timers tid og øh, få sparket ugen godt i gang ja. Kom komme godt hjem fra arbejde så lander der lidt en trælsnyhed her klokken 15, kan vi ja. sige. <laughs>
1: <laughs> den, den er sgu tung lige at starte på, ikke også? Der, man står sådan lidt øh, i øh, en mandagsplus og tænker, vi hopper, lige lidt, vi hopper lige lidt, vi er klar til at lave god radio. Og så fortalte Dagmar lige nyhederne på Radio 4. Vi kan se det også på TV2 News, der nu erfarer, sammen med flere andre medier, at den amerikanske Johnson-vaccine, den er nu er ude af det danske vaccinationsprogram.
0: Og det var jo den store joker, når man kiggede på vaccinationskalenderen. Mm -hmm. altså, det var den, der skulle komme som et, et kæmpe spark, og redde det hele sent på aftenen. Ja. Det er den der, du ved, når man sidder på en bar, for dem, der kan huske, hvordan det var, nu kan vi jo heldigvis <laughs> lidt igen, men du ved, når man sidder, man er faktisk gået lidt koldt, så får mm. man lige den øl, der lige pum, sender en videre, og så ja. kan man lige holde på timer endnu. Det var Johnson Johnson-vaccinen i det danske vaccinationsprogram. Og nu får du ikke den. Nu sidder vi alle sammen bare og hænger lidt i barn og siger, hvornår bliver det godt igen?
1: Det var en smuk analogi, ja. faktisk. Især <laughs> ja, for dem, der har den slags af så <laughs> Det synes jeg virkelig, at du skal have ros for at gøre ja, her. Og det var jo også den her vaccine, som øh, jo kun ville kræve et enkelt stik. Så det var vi jo... Øhm, ej.
0: Et logistisk vidunder,
1: må vi sige. Ja, det må vi godt nok sige, som så åbenbart så i hvert fald i dansk kontekst nu øh, viser sig at være for god til at være sand. Man kan så sige, at i dag, Svende, kom der jo også øh, en øh, nyhed om, at øh, AstraZeneca-vaccinen, som jo også er ude af det danske vaccinationsprogram, med samme problematikker som Johnson-vaccinen, mm. nemlig de her blodpropper, særligt hos folk med et lavt antal blodprirorer, at... Blodprøver. <laughs> blodprøver. Det var da du begyndte at snakke øl, så blev jeg straks særlig og ramt af en lille smule snøren. Øhm, hvad var det, jeg var ved at sige nu? <laughs>
0: At øh, man jo øh, ser ud til, at de åbner op for, at man, man kan få lov til at vælge nogle rigtigt. af de vacciner, som, øh, som altså ikke anbefales som en del af det generelle vaccineprogram. Så man kan øh, få lov til at gå ned til øh, sin vaccinebærer og sige, mm. jeg vil godt prøve 50 år den der.
1: Nemlig. Og det ved vi jo ikke, om øh, det samme bliver tilfældet for den her. Det skal diskuteres politisk, mm. det hele. Og forløb er der heller ikke noget, der er officielt i forhold til Johnson Johnson. Det er bare øh, det, er det lille konglomerat af danske medier, der nu siger, at den skulle vist være god nok.
0: Og det er jo en af de der ting, hvor vi må sige, vi bliver klogere på hen ad vejen. Hvad betyder det så? Mm. Der er nok nogle festivalledelser, der sidder rundt omkring, og nok ikke trækker så meget på smilebåndet ja. lige nu. Jeg kunne se at i går, der var en historie ude om, at ø, der var nogle politikere, der ønskede så storskærmen til EM. Det er også sådan noget, måske, vi skal kigge lidt længere efter ja. nu. Øhm, jeg må sige, håbet er lysegrønt. Det blev lige lidt mere mørkegrønt i dag.
1: Ja, det gjorde det. Så er det godt, at ø, vi står her inden for Svenne, og varmer os lidt ved at vi laver god radio de næste to timer. Ja,
0: præcis. Det håber vi i hvert fald. Du er altid velkommen til at melde ind på uh, sms'en. Du kan skrive til os på 1424. Skriv R4 og så et uh, mellemrum, og uh, så din uh, besked. Vi skal tale om uh, Danmark ud af Afghanistan, fordi mm -hmm. det begynder at snærpe til. Det er senere på året, vi sådan er helt ude. Vi ja. har haft en del uh, af de her snakke de sidste mange år. Nu er vi lidt mere ude af Afghanistan. Nu er vi lidt mere ude mm -hmm. af Afghanistan. Uh, 2021 bliver året, hvor vi sådan rigtigt er ude ude. Vi skal også øh, tale om en øh, upopulær skulptur i øh, Aarhus med øh, en vis hjerte, den måske ligger allernærest. Vi skal også tale om øh, blomster, der forsvinder ude i øh, naturen på øh, uærlig vis. Vi øh, kommer således vidt omkring, vi skal også tale om en øh, topkamp, der aldrig blev spillet.
1: Ja, nemlig en øh, baneinvasion, der mest af alt lignede en blanding af en øh, borgerkrig og et øh, protest mod et øh, demokratisk øh, styre i en anden øh, sydamerikansk diktaturstat, men øh, det handler bare om fodbold egentlig.
0: Det gør det jo tit. Der er jo så meget, der bare handler om øh, fodbold. Velkommen til øh, Fiatoget her på Radio 4. Klokken er øh, 10 minutter over 4, og øh, vi er her altså øh, den næste time og 50 minutter til at øh, give dig lidt af hvert fra øh, hylderne ude i verden. Som vi sagde, så er det altså ved at være nu, at Danmark er ved at køre det sidste flyttelæs ud af Afghanistan, så at sige. I midten af april, der fortalte udenrigsminister Jeppe Kofod, at danske soldater trænges helt ud af Afghanistan. Det kommer cirka samtidig med, at Joe Biden har sagt det samme for USA. Og øh, de er så småt ved at lukke ned i det danske hovedkvarter i, i NATO-missionen dernede. De har øh, strået og foldet Dannebro for øh, sidste gang dernede her i sidste uge. Indsatsen har varet øh, 20 år. Over 10.000 danske soldater har øh, været afsted. 43 af dem har mistet livet. Om det har nyttet noget sådan i det store hele, hvad har det rykket? Det er jo, sådan noget, som, øh, det er jo et svar, der ikke lige findes øh, håndfast i dag. Der er øh, nogle ting, der er blevet bedre i Afghanistan. Det er nok også hvad kan man sige, lidt for optimistisk at sige, at det er blevet til det demokratiske drømmeland, som vi prøvede at sælge os selv på ideen om for 20 år siden. Men hvordan har det været for den enkelte danske udsendte? Jeg faldt over et opslag på Facebook i sidste uge, hvor der var en, der skrev til os, der tjente vores land deltage i udfordringen. Et billede fra din tjeneste. Målet er at oversvømme Facebook med positive fotos i stedet for en negativ... Ham, der skrev det opslag, det var dig, Peter Thorsø. Velkommen til programmet. Jamen, tak skal du have. Du var udsendt som en del af ISAF Hold 7 i det, der hedder Amadillo lejren i Afghanistan, som gruppefører, eller sergeant, kan man også kalde det. Hvorfor lagde du det her billede op, Peter?
2: Jamen, i bund og grund, fordi jeg egentlig bare synes det var en sjov gimmick, og så tænkte hvis alle mine venner lægger et billede op, så skal jeg jo ikke holde mig tilbage om at sende øh, et lækkert billede ud i, øh, i atmosfæren til alle dem, der mm. sidder og kigger derude. Så det, så det gjorde jeg, uden egentlig at tænke. Selvfølgelig må det godt være positivt, og mm. folk skal være glade. Men i god og grund, fordi de andre også gjorde det, så gjorde jeg det også. Og jeg synes, det var sjovt.
0: Lad os prøve lige at få beskrevet det her billede. Altså, hvad var det for et billede, du valgte at lægge op?
2: Jamen, det her billede, det er et billede af, hvor jeg står øh, på helikopterpladsen i øh, amadillo og ved den her plads, der er der et øh, skilt på muren i baggrunden, hvor at der står øh, Forward Operation Base Amadillo, og så står jeg øh, foran i øh, t-shirt og ørkenbukser og smiler.
0: Og øh, når du ser dig selv øh, stå der i, i, en, i en yngre og gætter er på, måske også mere solbrændt udgave, hvad tænker du så, når du, når du ser på dig selv? Hvad er det for en, en Peter, der står der?
2: Altså, jeg tænker, det er jo en, er en ung mand. Jeg tror, jeg har været 25 eller 26 eller 37 i dag. Øh, jeg tænker, jeg tænker jo, tænker, det er jo, jeg synes egentlig, det var et frisk billede, jeg synes, det er et meget sjovt billede, jeg synes egentlig, jeg var lidt langhåret der, fordi jeg ikke har været til presøren i flere måneder, men, øh, men det var et af de bedste billeder, jeg har derfra, så det er egentlig en meget positivt minde derfra af en god tid.
1: Var det nemt at vælge lige præcis det billede, Peter?
2: Det var faktisk det billede, jeg har hængende over mit skrivebord. Så da jeg så, at, de, at, at nogle af mine venner sendte opslag, så kiggede jeg over på væggen, og så har han det billede der i sådan et, et lærred. Så jeg tænkte, at jeg tager lige et billede af, af det med min telefon, og så lægger jeg det op, fordi det tror jeg ikke, jeg har postet før.
0: Og nu siger du selv, det var ikke, fordi der var en, en lang Ph.D.-afhandling bag at lægge det her billede op, men, men der er jo alligevel det her med, at, at, at du og andre skriver, lad os få noget positivt på bordet. Hvorfor er der behov for, for det positive?
2: Jeg tror måske, altså i sådan en coronatid som det her, hvor at der bare kommer æ, vaccinetal, der bare er afsted med 30.000 siden i går, og vi er 5,7 millioner mennesker, og der er nye smittede, og og mine børns børnehave har været lukket, så alle mine børn har været hjemme hos min hustru i, i to uger, og ved at drive hende til vanhed, så lad os da få noget, hvor nogen smiler, og solen skinner, og coronaen er kommet væk. Så det var bare sådan, jeg synes, det var lidt et afbræk for hverdagen, at, at nu skal vi bare se på noget andet end, end sure coronanyheder og børnehaven, der er lukket.
1: Ja, så hintede jeg jo også lige lidt til, da jeg spurgte før, Peter, om det var nemt at vælge det her billede. Altså, hvor nemt er det generelt at finde positive billeder i dit uh, potpourri af billeder fra din tid i Afghanistan? Og oh, det må jeg mange
2: af. Der er... Altså, Afghanistan er jo et, et gudspindende land, der kommer til... Mm. der hvor vi opererer. Det er et land. Der er... Øh, vi er midt inde i Persien, hvor der er mennesker med tørklæder og spraglende farver og... Der kommer lastbiler kørende, hvor at, at der sidder en lastbil oven på den anden lastbil, og så er laget fyldt med meloner eller nogle andre biler, og der er farvestrålende mennesker, og, og vi gik patruljer fra ørkenkanten og så ude i en grøn zone, hvor folk dyrkede korn og dyrkede opium, og der var øh, flotte blomster på de her opiummarker. Så der er så mange flotte motiver. Der er så også en, en skyggeside på noget af det, vi også oplevede, men, men det solsiden overskygger klart skyggesiden af det, jeg oplevede.
0: Og nu er det jo ikke for at tage, tage det positive ud af det og, og kun fokusere på skyggesiden, men jeg frister sig alligevel til at spørge, fordi det er jo en, en, en krig, og derfor også en, en indsats for jer, der var udsendt, der har været debatteret hæftigt, ikke bare i Danmark, men, men i alle de lande, der har været involveret. Hvordan har det føltes fra, fra din side?
2: Altså, jeg har bund og grund været ligeglad. Altså, Afghanistan-projektet for mig, det var jo en del af mit arbejde, og, og også en, en del af mig personligt. Jeg troede jo ikke ned for at gøre nogle politikere glade. Jeg troede, der Heller ikke egentlig for at, at redde den, den lokale organet. Jeg tror, der ned for egen vindingsskyld om at, at få nogle, nogle sjove oplevelser sammen med drengene. Og at udvikle mig selv som, som soldat og leder. Og få nogle oplevelser, som man ikke bare normalt ser.
1: Hvad tænker du så... så at, at, jeg har fortsat bare, Peter.
2: Altså, så at, at der har været politisk debat, det må de om. Mm. Jeg var dernede for at udføre mit arbejde. Jeg var ansat i Herren i 10 år. Og det var en del af, af arbejdet altså til dernede, og så fik vi det bedste ud af det.
1: Men har du tænkt over nu her, hvor du prøver at dele alle de her positive billeder, hvad det så kan komme til at betyde, måske, for det en oplevelse, som rigtig mange jo har af Afghanistan, som de jo primært får fra os medier?
3: Hmm. Det har jeg
2: ikke de store tanker om, mm -hmm. men, men jeg tænker, at der er mange, der, der er glade for, at, at vi har gjort en forskel, for vi har gjort en forskel. Måske skulle vi bare have været endnu flere soldater til at kunne gøre de mål, som politikerne egentlig havde sat. At vi var underbemandet. Og hvis vi havde været flere på en gang, så havde vi måske nået målet noget bedre. Men det er jo en helt anden snak.
0: Hvad var det for en forskel, du kunne se, I gjorde dernede?
2: Jamen det var, vi fik hjulpet nogle af de lokale og fik taget Talibanerne væk, så deres kvinder og børn kunne lege frit og og de ikke var afhængige af, at der kom nogen og skar halsen over på dem, hvis, øh, hvis de sagde noget forkert. Og vi hjalp med at genopbygge nogle ting, som talibanerne måske havde ødelagt eller i hjalp med at lave en brønd. Så var jeg meget godt tilfreds med, at, at vi fik gjort noget og fik holdt... Øh, vi var med til at udbygge, at i det her, i, i byen, som det danske den store by, som det danske ansvarsområde havde, at, at i de år, hvor soldaterne var der, blomstrede øh, forretningslivet, og det, her, det, det tror jeg ikke, det havde gjort, hvis der ikke havde været soldater i hele
1: området. Hmm. Ja, det er jo sindssygt interessant at øh, høre dig beskrive det her, Peter. Så er der den der øh, klassiker med, et billede siger mere end tusind år og så videre. men er det også er det, er det den historie, du også gerne vil fortælle om Afghanistan, som du lige har øh, fortalt til os, om måske et mere eksotisk øh, smukt land med en masse forskellig diversitet, som du også gerne vil øh, fortælle med de her positive billeder, eller hvor meget har du tænkt over det?
2: Det, her, ja, det, er ikke, det er ikke derfor, jeg har lagt det ud. Når du spørger mm. mig, så vil jeg jo gerne formidle, at det er det. Men jeg vil egentlig også bare gerne formidle, at prøve at blive soldat. Det, det er fedt at være soldat. Om man så er i Afghanistan, i Irak, i Kosovo, eller man bare er herhjemme eller ude at sejle i Nordland. Det er egentlig for mig ligegyldigt. Jeg synes, man skal gå ind og prøve det at få sådan en fællesskab og gøre en forskel. Hvad har og prøve nu? noget andet i sit liv. Ja.
0: Hvad har din udsendelse betydet for dig øh, øh, i årene efter, du er kommet hjem, altså fra, fra, fra den her unge mand på det her billede til, øh, til den mand, du er i dag? Altså,
2: jeg kom styrket hjem fra Afghanistan. Jeg har haft det fint. Jeg har, jeg er blevet mere fokuseret på, hvad, hvordan jeg godt vil leve mit liv, og hvordan jeg vil gøre en forskel for andre mennesker.
4: Øh,
2: det tror jeg, det, det, det er noget, det jeg har taget med mig. og kan perspektivere ting, og, overskue ting, og når der er stressede situationer, så, så kan jeg stadig godt tage det med ro, og, og hvis jeg er ude for noget stressende selv i dag, så tager jeg det stadig ro. Fordi det er noget af det, jeg tror, jeg lærte, da jeg var soldat, at sige, okay, det kan godt være, at det flyver om ørene med, med kugler, og man skal tage en hurtig beslutning, men det hjælper ikke at stresse noget. Vi, vi bliver nødt til at, at kigge os omkring, og så tager vi nogle beslutninger, og det nødder ikke noget stress Det hjælper os ikke.
0: Der er også nogle af dine kolleger, som, som er kommet hjem med, med PTSD, enten bare af at være der, eller, eller fordi de har oplevet noget hårdt dernede. Er det, kan man sige, har, hvordan har du det med, at, at du er kommet ud og, og kan håndtere nogle situationer bedre, som for andre er blevet, er blevet svære? Hvor meget fylder det for, for sådan en som dig?
2: Altså, i min hverdag fylder det ikke noget. Jeg kan huske på et tidspunkt, da vi var kommet hjem, havde jeg måske... Jeg kan huske, at jeg havde på et tidspunkt en skyldfølelse over, at, at, at de drenge for... Øh, på ens egen deling eller på holdet generelt, der var kommet til skade. Jeg havde det der skidt med det, og, og tænkte, okay, godt det var mig, øh, men i dag fylder det ikke noget. Jeg synes, at det var forfærdeligt, at de, de kom til skade, men jeg, kan ikke, jeg er også kommet til mig selv, eller kommet til den øh, tanke at sige, okay, det kan jeg ikke gøre noget ved. Og jeg tror, at hvis man begynder hele tiden at, at arbejde med søn, så er det rigtig synd for rigtig meget. Mm. Det er synd for dem, der ikke der er født med en halv fod. Det, det er synd for dem, der ikke kan give de politibetjente. Det er synd for dem, der ikke, der ikke vinder i lotto hver dag. Så, så, så det fylder egentlig ikke noget. Så det er synd for mange ting, men det kan man ikke gøre så meget ved. Det må man selv arbejde sig ud af. Jeg hjælper gerne, hvis jeg kan gøre noget, men det er ikke noget, der fylder i min hverdag.
1: Og oh, det er jo sådan et øh, journalistisk klassiker, det her, Peter, fordi det er med far for at lægge ord i munden på dig. Men når du nu lægger de her billeder ud, et billede fra din tjeneste, og du har et mål om at oversvømme Facebook med positiv i stedet for negativ fokus, er det så også, fordi du håber på, at der kan være en snak blandt både dig, men også dine andre gamle øh, soldater øh, kammerater om, hvor, øh, hvor fedt det også var at være dernede og gøre en forskel og få nogle fede erfaringer med hjem derfra?
2: Jamen, det tror jeg da... Øh, ja. Ja. Altså alle, der har været udsendt, specielt uh, 10-11 år efter, tænker jeg jo set kun på de positive ting. Uh, alle de negative ting om, at, uh, at vi boede i støvhelvede, og vi arbejdede alt for meget og holdt alt for lidt fri. Det glemmer man, men uh, det behøver vi jo heller ikke at, at vælge ved 10 år efter. <laughs>
0: Derfor det positive billede, du har lagt op af dig selv, som sagt, fra Amadello-lejen. Tusind tak, Peter Thorsø, udsendt som gruppefører hos Isaf Hold 7 til Afghanistan for at være med her.
2: Det var er med. God dag. lige måde. Og så er jeg svært med fodbold.
0: <laughs> så fik vi også det med. Prøv, Simon, vi skal tale om et, vi skal tale om et, et kunstværk. Som, ja, inden fodbold. Ja, inden fodbold, <laughs> øhm, som, som har været meget udskilt. Mm. Og som slet ikke står, hvor det stod længere. Det er kunstværket Vandragen, som for cirka et år siden blev fjernet fra sin placering på Storetårn i Aarhus. Det var et omdiskuteret kunstværk igennem meget af dets levetid. Det kostede 4,5 millioner kroner. Det har fået en ny placering. Det ligger nu på, eller står nu på en nedlagt vej af alle steder. Det skriver tv2 Østjylland. Så Vandragen står på en holdeplads i det fri, uden der rigtig er nogen, der ved, hvor den mere permanent skal lande, og dele af kunstværket ligger spredt rundt om. Og her har den ifølge TV2 Østjyllands oplysninger stået i to måneder, og har ikke, ligesom, har ikke lige fået en præsending over mm. eller et eller andet for at beskytte den mod vejr og forbipasserende. Velkommen til programmet til dig, Elisabeth Torbro. Du er kunstner og skaberen af det omdiskuteret værk Vandreren. Velkommen til. Hvordan har du det med, at dit værk i to måneder har stået på en nedlagt vej?
5: Ja, men først så tror jeg, altså, det har stået meget længere, sådan, uh, cirka et år eller så, lige før det blev taget ned. Uh, og det har jeg selvfølgelig ikke særlig godt med. Det er klart. Hvorfor det? Uh, fordi jeg gerne vil have, at det skal op i Aarhus uh, et eller andet sted. Hvis ikke det kan være på Store Torg, så må det være et andet sted, fordi uh, det er et vigtigt værk, og det er et værk, som rigtig mange Aarhusianer har holdt af. Der er måske meget diskussion, men uh, den uh, altså uh, den måde og hvad skal man sige det blev pillet ned på et uh, uh, useriøst uh, grundlag. Uh, altså baseret på en, en uh, hvad hedder så noget en uh, uh, brugerundersøgelse med meget få deltagere og så videre så videre som uh, Aarhus er lavede som man så brugte i byrådet til at, at, at få det ned. Men altså de sav de vil sætte det op igen, så jeg venter spændt, og jeg synes, det skal være op så hurtigt som muligt igen et andet sted. Så.
0: Og der er jo noget, noget spændende i det her øh, for sådan en som mig, især der ikke er kunsten. altså det her med, når man har lavet et kunstværk, er, er det så bare ude i verden og, og, og tilhører verden, eller har man stadig selv en del i det? A, a, føler du på en måde også, at det er dig, der er blevet stillet ud på en, øh, på en nedlagt vej af Aarhus Kommune her? Øh, altså er, er du stadig forbundet til det her kunstværk også?
5: Nej, jeg føler overhovedet ikke, at det er mig, der stillet på en sidevej. Det vil jeg ærlig indrømme. Men jeg synes, det er virkelig, virkelig ærgerligt, at et rigtig godt efter min mængde som man har brugt rigtig mange penge på at få produceret rigtig lang tid og masser af kræfter og... På, øh, fra politisk og fra min side og fra kunstfondens side, som jo er hele Danmarks kunstfond, og ikke bare øh, en københavner kunstfond, som man gerne nogle gange vil lave som om der, øh, øh, hvad hedder det, at man, at man ikke skynder sig at få det op et andet sted, hvis man virkelig har så meget imod, at det står der, øh,
1: hvor det stod, ikke? Altså, det er jo ikke nyt, at kunst skaber debat, men alt andet lige, Elisabeth. Da du lavede Vanddragen i sin tid, kunne du så i din vildeste fantasi forestille at den debat, som mærke sig siden havfødt?
5: Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg kunne. Altså, jeg, jeg, jeg vidste godt, at øh, altså, som du selv siger, vi ved godt, at kunstværker kan, sk kan øh, skabe øh, diskussioner og sådan noget, det, det vidste godt som en mulighed med jeg troede faktisk ikke, at det her, øh, at man skulle komme så langt, at man så ligesom skynder sig at tage det ned, Ligesom så man har fået én stemme øh, ekstra i, i byrådet, og så kan det ikke gå hurtigt nok med at få det ravet og stille det et eller andet mærkeligt sted på. Jeg ved ikke engang, hvor det er henne, men jeg har jo set billeder af det, og det ser jo ikke for godt ud der.
0: Lone Henø fra Socialdemokratiet og byrådsmedlem i Aarhus og medlem af Kulturvalget. Hun synes måske heller ikke, det ser så godt ud. Hun har nemlig sagt til TV2 Østjylland, det er ikke i orden, ganske enkelt ikke i orden. Det er respektløst over for kunstneren og værket, at man bare lægger det der. Er det rart for dig, at hun giver både dig og værket sympati?
5: Ja, det vil jeg sige. Det synes jeg er meget positivt. Det er virkelig positivt, hvis der er nogen, der begynder at tale sagens, værkets sag. Øh, også i, øh, i kommunen, og ikke bare... Øh, ja, der er nogen, der har lavet en borgergruppe og sådan nogle ting, ikke? Men øh, det har jeg ikke rigtig hjulpet. Så det er jeg glad for at høre meget.
1: Men hvorfor er det vigtigt, at vi får den her øh, snak, synes du, Elisabeth, om et... Øh, et ja, må vi jo være ærlige og sige, et rigtig, rigtig omdiskuteret kunstværk. Hvorfor er det så vigtigt, at vi tager snakken om, hvad der er væsentligt og vigtigt at gøre ved det?
5: Jamen, det er vigtigt, at vi... Øh, i det hele taget, der bliver jo sat meget kunst op i det offentlige rum, mm. og det skaber nogle gange diskussioner, og nogle gange så er det fuldstændig ligegyldigt, så er der ingen, der nævner det med et ord, og det indgår bare som en øh, hvilken som helst øh, lysstander, øh, eller et eller andet andet. Ikke? Mm. Altså, nu, når et værk øh, faktisk skaber diskussioner, og øh, der er jo også rigtig mange, øh, altså, der er jo lige så mange, der er positive og for hvem det har betydet noget, at det har stået der på Stortorv i 19 år, og hvor meget det blev, ikke? Altså, at øh, kunstværk er med til at skabe diskussioner om, hvad skal der være, men det er jo også noget med, at hvis man fra samfundets side har en, en kunstmand, som bliver støttet til en kommune, som selv har bedt om til penge, og som selv har, øh, hvad hedder det, også selv har, brugt penge, og I må også tænke på, at det er jo de her fire millioner, I snakker om, det er jo kun en del af det. Der er jo også et stort vandværk nede under, mm -hmm. øh, som også er blevet etableret, og som skal rigtig etableres et andet sted, hvis man føler det, ikke? Og øh, alt i alt er der jo rigtig mange anstrengelser og, 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 og vilje og hvad ved jeg, øh, som er blevet etableret. Og så synes jeg, at det er meget forkert, at man sådan på et, øh, med et fingerknips, øh, bare fjerner sig noget, og, og, og siger så, nu kan jeg sgu høre mere om det, og så smider vi det ud af den Men jeg har bare hørt, at man har faktisk, flere gange har jeg hørt, at man vil jo gerne sætte det op i et andet sted. Mm. Så der var jeg jo meget interesseret i, at der bliver passet på de dele, som nu, så det ikke bliver ødelagt, eller fjernet, eller Altså, at, at det, så det kan ikke
0: igen. Ja, og nu nævner du selv, hvor, hvor det måske kan have en fremtid. Socialdemokraterne i Aarhus er ved at undersøge, hvorvidt vandraven kan blive en del af en skulpturrute langs havnen i Aarhus i fremtiden. Hvad ønsker du, der skal ske med vanddragen? Altså, jeg
5: synes, det lyder helt fantastisk, hvis den kan komme ned på havnen. Det ville jeg synes var et godt sted at stætte den. Altså, jeg har øh, fået øh, henvendelser fra andre folk, som har været interesseret i, at kan vi ikke få den derhen og kan vi ikke. men jeg har hele tiden sagt en skulptur, der er lavet i Aarhus, jeg vil gerne have, at den er i Aarhus, jeg synes, den hører til i Aarhus, og hvis den kan komme ned på havnen, så vil jeg da sige,
0: yes, fedt, godt. Må jeg spørge dig, Elisabeth Torbo, hvad ville du helst, at den stadig stod på store torg, og at den blev, som du sagde, sådan noget kunst, som var som en lygtepæl, som man bare gik forbi uden at lægge mærke til det. Eller, eller der, hvor vi er nu, hvor det er noget, der har skabt debat. Så meget debat, som du siger, at den måske lidt uretfærdigt er blevet fjernet. Hvad ville du egentlig helst vælge af de to? Altså, hvis,
5: øh, hvis vi snakker om stedet, så ville jeg selvfølgelig synes, det var rigtig dejligt, hvis den var blevet på, blevet på Store Torv i Aarhus. Og man i stedet for at øh, rive den ned, øh, så havde øh, gjort noget ved pladsen rundt omkring, fordi at, jeg tror, at problemet var ikke skulpturen, men det var pladsen rundt omkring, Altså man ville gerne sætte nogle træer, man ville gerne gøre nogle forskellige ting. Og det mener jeg sagtens, man kunne have gjort, selvom man var der. Den ville måske også engang, øh, have, have, det havde været fint for den, også, at det, øh, at det skete men øh, altså, jeg har jo ikke sådan noget imod, at man diskuterer kunst, fordi øh, ja, altså, det, det er jo en øh, ja, det det, øh, det er en del af det at lave et kunstværk, og, og øh, det må man ligesom tage med. <laughs> altså, man kan ikke blive strået med hårene, af, af, og især ikke i det offentlige rum, fordi der er der masser af mennesker, som de har jo tanker om det rum, og de synes, at, og det er det også, de synes, det er deres plads, og nogen synes, det er fedt, og nogen synes, det er helvede til, og, men man må have en ordentlig diskussion, og man må ikke bare lige sådan, uha er dyr. Men det, er med.
1: men det er også derfor, det er så spændende, synes jeg, at tale med dig, Elisabeth, fordi det er jo det der med at tale med kunstnerens forhold og forbundethed til kunstværket i den her forbindelse. Altså nu er jeg jo ved de fleste lytter jo ikke fra Aarhus, men fra Nordland. Altså hvorfor er det så vigtigt, at uh, den skal have et tilhørsforhold til Aarhus, Aarhus uh, den her uh, skulptur? Kunne den ikke lige så godt have været i uh, Sønderborg?
5: Jo, det kan da godt være, den kunne det. Altså men, men øh, ja, jeg føler bare, at... Hvis vi gerne vil have noget med, hvad jeg føler, så føler jeg bare, at den er jo lavet til... Den er jo lavet til Aarhus. Den er jo lavet til mm. den plads. Den er jo lavet til øh, Stortor i Aarhus. Og, og, og jeg, jeg synes, at den... Øh, at Aarhusianerne fortjener den. <laughs> og de skal, have den i, de skal have den op igen. Den skal op og stå, og den skal være til glæde for alle dem, som har øh, nyt at være øh, Brug den. Også øh, børn, der har kunnet lide at soppe i den, og, og hvad der nu har været af, af, af ting omkring den der ting. Og så må den så skabe diskussion i dansket. Øh, jeg tror bare ikke, den skaber så meget diskussion med på havnen, selvfølgelig, men... Mm. men øh, men det er jo ikke det samme som, at den ikke også kan have andre funktioner end at skabe diskussion.
3: Vi, uh, det er jo fiske. meget
5: normalt, at, at kunstværker kan skabe diskussionen. Altså, i, i, øh, når du kommer fra Nordjylland, så ved du måske, at menneskagen havde en, øh, en skulptur af en, der hedder Ann-Marie Karnelsen, som viser en fisker. Og øh, den var så udskældt altså, i, i sin samtid. Altså, de var nødt til at sætte politi op omkring, fordi ja, de var bange for, at folk ville øh, rive den ned, og i dag er den jo blevet et vartegn på byen. I dag er det jo, altså så, og vi har tit snakket om den der maren med vognen derovre i Holstebro og så videre. Øh, ting øh, kan godt provokere meget i starten, og så efterhånden så øh, falder det til ro, ikke? Men der kan godt nok gå mange år.
1: Det er jo lige præcis det, der kan. Der var lidt kulturel øh, dannelse til Nordjyden her i øh, Fiatog. Tak, fordi du er med her, Elisabeth Torbro. <laughs> ja, velkommen. velkommen. Altså, altså kunstner og skaberen af det her øh, værk Vanddragen, som øh, ja, ikke længere står på øh, Store Torv, men vi må se, hvor det ender.
0: Simon nu øh, bliver det en lille smule filosofisk. Kan man finde noget, der ikke er der?
1: <laughs> Nej, det kan man ikke det, det, hvad? Skal vi snakke kærlighed?
0: Nej, lad os at trække det ned okay. på, et, på et mere konkret plan Fordi vi skal nemlig tale med en mand Der fandt noget, der var væk Altså noget, der faktisk var blevet stjålet En vorkobjæle Det er en sjældent blomst. den er totalfredet i Danmark Det er en af den slags blomster, hvor vi I Danmark har en betydelig del af den bestand, der faktisk øh, findes, sådan mm. helt generelt set. Det er noget, jeg faldt over, øh, som øh, Anton Tør Larsen havde lagt op inde på i det, der hedder Naturbasen. Velkommen til, Anton.
3: Ja, goddag, goddag.
0: Hvordan, og... hvordan ser en vorkogbjælle ud? Kan du ikke lige prøve at beskrive den for os først og fremmest?
3: Jamen, det er for det første er det jo sådan en, en rig forårsbebudder, der kommer øh, første april en meget flot, øh, hvid blomst. Øh, og der er måske nogen, der kender kopjellerne. Der er nækkende kopjeller og opret kopjeller, og så er der vore kopieler, sådan her i Danmark. Og vorkopjellen, det er sådan en rigtig flot hvid en, der står ude på gamle heder, øh, indlandsklitter og sådan noget. Men ja, som I sagde også i den er desværre meget sjældent og bliver mere og mere sjældent også. Så, så det, det, det er altid, en, i hvert fald for mig, en fantastisk glæde at finde en blomstrende vorkopjelle.
0: Ja, nu har vi jo lige talt om øh, kunst, øh, som noget, man kan gå forbi og kigge på, og, og, og den her den er jo så sjældent, at, at, at hvis man ved, hvor der er en, så kan man jo lige, som du siger, gå forbi og blive af at kigge på den. Og øh, forleden, øh, der kom du forbi et sted, hvor der burde have været sådan en. Hvad var der sket?
3: Jamen, der fandt jeg sådan en, 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 en hel kvadratmeter øh, opgravning i 20 cm dybde, hvor det simpelthen bare var at fjerne sådan en stor tørv, et sted, hvor jeg vidste, der normalt voksede en, en vorkugel. Så det var jo trist. Det var meget trist, fordi der er en eller anden, der synes, at den måske hørte hørt til hjemme i vedkommende save.
0: Hvordan påvirker det dig? Prøv, prøv at tage os med ind i, hvad, hvad, hvordan det føles inde i, inde i en sådan Larsen, når du kommer ja, derhen jamen, og forventer at se en ja,
3: Jamen, det er, jo, det er jo et eller andet med, at... Øh, den er så sjældent, og den er tilpasset lige det sted der, og så har man en eller anden idé om, at man kan flytte den hjemme i ens have, og det kan man måske også godt, men det, der sker i de fleste situationer, det er jo så, at de frø, der jo selv kommer ud af den vorkubhjæl, de kan, jo ikke, de kan jo ikke leve det sted, den er blevet flyttet hen. Så det vil sige, at, der kommer, at den uddør meget hurtigt efter et stykke tid hjemme i haven. Det, det samme gælder jo for andre planter, man flytter hjem og de beder. Vi kender det jo, sådan noget naturkriminalitet, hvis man skal sige det, opgravning. Og det, det, der bare en i mit hoved også sådan går... går det, det er jo et, et vedkommende, der nu har stjålet den her. Jeg vil gerne kalde det stjålet, fordi øh, det er en, der jo har vidst, at det her det har været en sjælden blomst. Men vedkommende kan købe en tilsvarende blomst i en planteskole for 30-40 kroner.
1: Er det her ud. Er det her en form ja. for herværk, Anton? Altså, jeg vil godt afsløre, ikke. at det jeg er ikke jeg mig. Jeg er
3: en eller anden, det, Jeg ved ikke, om der inden for... Øh, sådan noget ligesom der inden for... For nogle år siden inden for ægsamlere og sådan noget, var et eller andet med og sommerfugle og sådan noget med, at man skulle have et klenolie af en eller anden slags. Og det kan også godt være det her, Det er, at der er nogle plantefolk. Jeg ved det ikke, fordi mm. vi ser det jo, at øh, den blå viol nede ved Kaimung blev gravet op og og øh, poeskolen nede i Rundskov, er blevet gravet op, så det er ikke, det er ikke sådan noget totalt ukendt noget, øh, at det her, det sker. Det er det ikke.
1: Og der fik du lige lidt elegant, uh, Anton, lavet cue til uh, det næste, vi skal tale med. Tusind tak, fordi vi måtte uh, ringe til dig, Anton Tøger Larsen.
0: Det er den. Ja, velkommen. Vi skal nemlig ned til Rold Skov og tale om den her frugesko, fordi det er ikke første gang, at en vild og sjældent bliver flyttet mod sin vilje. Vi havde en, en sag sidste år med den her opret k som som Andersen og Larsen også ikke nævnte. I 2016 der var der et større tyveri af den sjældne Orkidé frugesko i Rold Skov, hvor det altså ikke bare var nogle gerningsmænd, der lige kom forbi og sagde, at mmm, den tager jeg, de får et hegn, sjælet masse blomster. Søren Risborg, naturvejleder i Rebeil Kommune, velkommen til programmet. Tak skal du have. Inden vi når til øh, frueskoerne, hvad tænker du, når du hører om sådan en øh, vorkobjælle, der er blevet gravet op?
4: Jamen det første, jeg tænker, det er jo, at det dilemma, vi har som naturvejledere og som formidlere af natur, at øh, vi ville gerne fortælle folk om de her ting, og de her spændende ting, øh, som ligesom, nu snakker vi lidt om frueskoerne, der har en helt fantastisk formering, øh, for, eller bestøvning, øh, er jo helt øh, eksceptionelt øh, spændende med fældefangst, en gravveps og... Og så videre så videre. Men hver gang vi gør det, så, så hyper vi det jo, og så viser vi sig, at så, så bliver de gravet op. Og det er sådan et dilemma, vi har, at vi jo gerne vise det frem, men, men omvendt, så, ja, så sker det bare. Så det er, det er ikke nemt at være formidler af, af de der lidt sådan uh, sjældne ting i naturen. Det, det, uh, vi skal tænke os om, altså, hver gang vi, uh, vi stiller os op og, og få
1: for... Har du helt alldeles lyst til at holde det hemmeligt?
4: Jamen, men er, er jo ikke hemmelig. Altså, når man går i Bjergskoven i Rolfskov så bliver man mødt af et et et, et, et nu, nu er det sådan et hegn der er ligesom man kender fra et hegn der omkranser tennisbaner. Men tidligere var det jo et værk med pigtråd som man skulle forsere. Øh, så, så det er jo ikke hemmeligt, hvad der er derinde bagved. Og det, jo, jeg var lidt ked af, at de, de sætte tennisegne op, fordi palæstina kan man blive på, det formidler ligesom, ligesom sig selv. Ikke? Altså, hvad, hvad er det, der, der er så... Uh, så så, så sjældent, at vi er nødt til at hegne det ind på den måde, men, men det viste sig så, at der var nogle insekter registreret uden for palisadeværket, men man, man forskerne kunne ikke genfinde det. dem der undersøger det, de kunne ikke finde det inden for hegnet, så man mente, at de simpelthen, det stod som en, en barriere, en palisade i skoven, så insekterne døde med at komme ind af den her, det er jo et enkelt insekt der bestøver frugeskolen, så man har nu lavet sådan et tennishegn, så de kan flyve gennem, men det bevirker jo også, at det er meget nemmere at komme ind i indhegningen. Man kan bare tage en lille bidetang med, og så kan man jo klippe og hul, hvis man vil det.
0: Ja, hvor stort er problemet hos, hos jer? Du har været naturvejleder i Rolskov i 30 år. Hvor stort er problemet hos jer med sjældne blomster, der ikke får lov at stå i fred?
4: Jamen, jeg synes, at det er et problem. Øh, Fruhedskolen er åbenlyst. Altså, man har talt op siden 1947, der man talt, hver eneste år har man talt øh, antallet af frughedskolen i indhegningen. Og øh, allerede i 49, der var det første 20 år og, og som sagt, sidst der var nogen inden, der, der røg rødt øh, en femtedel af hele bestanden. Altså, 20 procent er blevet simpelthen gravet op og forsvandt. Øh, sidst, der var en inden, han gravede så ikke op, eller vedkommende gravede ikke op, men, men nøjes så med at, at plukke en stor buket øh, af frugeskoet. jeg øh, synes, det blev lidt mærkeligt, at kom hjem og frærede sin kæreste, eller hvem der var, en buket frugeskoet, så kan man læse om det er visen dagen efter. Øh, men, men, men dog er de jo ikke fjernet, altså. De står der jo stadigvæk, men, men selv i blomsterne var væk, så de folk er de mange folk, der kommer for at kigge efter fokuskolen, de måtte jo gå skuffet til, øh, hjem, fordi der var rigtig mange, der var plukket øh, i et buket. Så, så det er et tema, at de der sjældne ting, som vi var inde på før også, altså at de, de bliver gravet op. Øh, Naturstyrelsen vil jo passe rigtig godt på fokuskolen, så den har den står der på sådan et lysåbent var oprindeligt, øh, og det er jo så sprunget i bøgeskov. Og, og man kan se, hver gang man har lysåbnet i bøgene jamen, så, så går frueskolen frem i antallet. Og det har man jo så gjort sådan øh, forsigtigt, fordi de andre ude, kvæler dem, hvis det går, man går for hurtigt frem. Så det har været sådan en kamp om lyset egentlig, og skaffet det lys, som der skulle til. Men de senere år, vil jeg sige, der er kampen mere gået i retning af opdragning og, og plukning af frugesko. altså der, der er kommet helt andet mængde på på øh, øh, arbejdet med at passe, passe godt på frugelskolen, nemlig opdragning og oplugning af, af den.
0: Må jeg spørge dig, Søren, fordi sådan en som Simon er, vi kunne måske godt, hvis vi kom ud i skoven, vi vil måske ikke hoppe over et hegn for at gøre det, men vi kunne godt komme forbi en blomst og sige, hej, hold da op, den skal jeg have med hjem til lillemor, og så uden måske at vide, hvad det var, vi fik fingrene i. Men der må også være nogle andre typer på spil her, når de kommer og graver 20 procent op af en bestand. Hvad er det for en type? Hvad er det for en kultur, der er på spil her?
4: det er jo lidt inde på det før. Altså, jo mere sjældne ting er, jo mere værdi har det. Og som Tør Larsen Øh, nogle sommerfugle, det var jo her for øh, Danske Nylig, hvor nogen blev taget, øh, inden de forlod over med den sommerens meget... Og fredags sommerfugle, Apollo, øh, som de havde været op og samlet, ikke? Altså, det er jo... Det, det, det er jo Altså, jo mere sjældent tingene er, jo, jo mere værdi har de jo mere eftertragtede er de. Og det er sådan en form for frimlæggersamling, man har gang i sammen med natur. Og det, man kan se, at de... Altså jeg startede her i skoven for 30 år siden. Der var der et område ved siden af frueskoindhegningen, som var helt blå af blå moner. Nu har jeg været derop for at og ville tage et billede af nogle af de blå animonier, jeg skulle bruge til en udstilling. Der var ikke den eneste tilbage, og de forsvinder ikke bare sådan lige af sig selv. Så, så min, min udlægning er det, at de er, de er simpelthen også gravet op. Så, så altså det er en, en eller anden form for syg kultur i øh, og inden på er nøjagtigt det samme. Der var en, der blev taget i, i, i på vej ud over med havderne i, i, i tasken, fordi man skulle hjem, have den hjem til sin uh, sin samling derhjemme. Og jo mere sjældne
1: tingene er, jo større værdi har de. Men, men hvor, 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 hvad kan man sige? erhvervsskadet er du, øh, sådan efter 30 år i rolskov. Altså, når du ser, der er fjernet noget, tænker du så per automatik, det der, det er nogen, der har handlet i god tro, og altså, tager noget øh, med hjem til kone og kæreste eller tænker du, der er simpelthen øh, øh, hvad hedder det, øh, 20 på spil i den her sammenhæng? Ja, altså hvis,
4: hvis jeg vil sige, de fleste ved godt at kineren er fredet. Altså det, og, og når der står en indhegning, og man ligefrem bryder ind i indhegningen for at dem op, så er man virkelig ondt tro. Men, men når man møder huller derude, det kan, det kan jo være, at folk bare ikke ved, at den blod hormone lader den nu stå, altså lad være med at tage dem med hjem i haven, og så er det, som jeg også var inde på, det er jo fuldstændig omsat at gøre sig selv til kriminel i, i, i den forstand, at man jo kan købe blodanemoner i plantecenter. Jeg så her for nylig et plantecenter i Øjborg, hvor jeg var inde og købte lidt til drivhuset, der stod der så man helt, ja, sådan en hel region fyldt med orkiderer, der kostede 99 kroner, altså 100 kroner, og der var forudskoet imellem. Og de er jo mest informerede, de er jo sådan en Øh, drevet frem, sådan at øh, det er ikke er nogen, man har gravet op i naturen, man sælger i plantecenter. Jeg øh, vil øh, sige, man, man hvis man har en frosko, kan man bare gå ud i klitten, det koster under 100 kroner. Øh, det er jo fuldstændig åndsvældig at gøre sig selv til for, 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 for altså ved, ved hjælpe opgravningen. Det er jo ingen grund til det.
0: Og, og udover så, det, så prø prøv lige at sætte nogle, nogle bare lige helt kort her til sidst, sætte nogle ord på. Hvad er det, hvad er det vi alle sammen mister ved, ved den her slags teori? Altså, hvad, hvilken værdi har de her blomster for, for, for os danskere?
4: Men vi bliver jo fattigere, og, og man kan sige, når vi snakker om at blive fattigere, så er det tit sådan en økonomisk vinkel, vi har på det. Fordi, hvad koster en fokusgruppe? Nu er der kommet tal på, den koster 99 kroner, så man kan sige, det, det er jo ikke dyrt, altså der bliver vi jo ikke sådan fattige-fattige på den måde, men vi bliver jo altså økonomisk, men vi er jo og sådan naturmæssigt, at vi, vi får jo svært ved at gå ud i naturen og se en frugesko, Og du siger, ja, betyder det noget? Ja, det gør det. Det betyder meget, at de ting, der er der, vi de bliver sjældne, at vi passer godt på dem, og de stadigvæk er der, Øh, og så har jeg det meget svært ved, at nogen skal grave dem op for at tage dem hjem i sin egen have, så de kan gå og kigge på dem. Men alle andre, der kan vil se det, jamen de må jo så øh, kigge videre i en bog eller andet. Jeg synes, det er et meget forkert udgangspunkt, at man, øh, man har den der frimærkesamling-tendens. Øh, at, at man skal have det hjemme i sin egen have, lad endelig tingene stå, og skal man endelig have fat i dem, jamen så kan man altså købe det mest af det derude billigt oven i så der er ingen grund til det, og det er sådan, jeg bliver så ked af det, hver gang, at vi mister noget i vores natur, som, som, som man enten, fordi man er kriminel og har fjernet det, eller man på grund af uvidenhed, går ind og, og, og tager noget med hjem i det her tilfælde. Det er meget, meget sørgeligt, egentlig. Så Søren, Men, øhm, ja.
0: Ja, Søren Rigsborg, tusind tak for at være med her for både ja, kalden til, til blomst og opsangen til alle dem, der tager dem og manualen til, hvad man skal gøre i stedet for at gøre sig til kriminelle det var en fornøjelse, Søren Rigsborg
4: ja, velbekomme
0: Naturvejleder i Rolskov og Rebil Kommune
4: The Glazers, they're not, they're not about the club they're about money, they're about greed they're about trying us into en cash cow og that's what we don't we, we don't want to be that.
5: Every time I go to Granada, pay 40 quid. I don't want give 5 quid to an American owner who really
3: doesn't care.
1: Ja, det's blevet drømmes teater. Det blev i går skueplads for en moderne massemonstration. Der har faktisk spillet er det lige nu også på TV2 News, at de her hundredvis af fodboldfans der indtager Old Trafford Manchester Uniteds hjemmebane, fordi i går skue et af fodboldens allerstørste opgør, United mod Liverpool, spilles på Old Trafford, men det blev afvist, aflyst, efter at de her øh, tilskuere, de indtog øh, det allerhelligste, nemlig banen. Og udenfor, der var der flere tusind, der også var i gang med at protestere. Det er ligesom... Øh Ja, en form for revolution, der måske er i gang og en forløbende kulmination på øh, den her opstand mod første og fremmest European Super League, som har medført øh, de her nærmest borgerkrigsagtige øh, protestaktioner, synes jeg, Svendigt. Hvad tænker
0: du, når du ser det? Jamen, hvis, nu som du sagde, vi sidder og kigger på, øh, på billederne nu, og hvis ikke det var fordi, vi allerede var lidt øh, forberedt på, hvordan den slags så ud, da øh, et af verdens største demokratier var ved at blive væltet i starten af året, så tror jeg måske, det havde ramt lidt hårdere. Altså, det her, det jo lidt mere. Nu har vi vendet os til men det er jo mange mennesker, og det, øh, det, er jo, det er jo vildt det der med, at fans løber ind mm. på stadion få timer før kampstart, og de havde stoppet spillernes bus før kampen, og får simpelthen stoppet en Premier League-kamp. Og det er ikke fordi, øh, at man skal være sådan, uh, wow, en Premier League-kamp, men der er mange penge på spil, mm. og dem, der har pengene, de plejer som regel at få ret på de kanter.
1: Her nu der skal vi tale med en mand med en øh, særlig indsigt i den øh, engelske fodboldkultur, nemlig manden bag bøgerne vi Våbenbrøder og hjem til fodbold, Premier League-kommentator Thomas Gravgaard. Velkommen til, Thomas. Jo, tak. Thomas, det er vel herværk, ulovlig indtrækning og øh, vel sagtens også tyveri af det her enkelte hjørneflage. Var det ikke øh, fair nok, at øh, de trængte ind i går alligevel på trods af alt det?
6: Jo, altså sådan som tilhængerne vil se på det, der vil de jo sige, at det er i hvert fald rent følelsesmæssigt deres ejendom, de trænger ind på. En ejendom, som de på mange måder gennem 16 år i Manchester Uniteds tilfælde har følt, at de er blevet mere og mere låst udefra. I sådan både overført, men også helt konkret betydning af nogle ejere, som ikke har engageret sig i dialog i 16 år, med selv ikke med de organiserede Manchester United tilhængere og nogle ejere, som øh, har efterladt en af Europas stolteste klubber med en gæld på 455 millioner pund. I 16 år har man ikke engang ved tale øh, med tilhængerne, og på den baggrund, der kan man sige, ja, teknisk set er der lovovertrædelser her, men det her er et udtryk for, at fansene ikke længere føler, at der er nogen vej tilbage, hvis de på nogen måde skal øh, blive hørt af deres ejere og også indgå i denne her større du kalder revolution, som er sket de seneste uger, hvor, hvor bæret er flyttet over, øh, for almindeligt mange steder i verden.
1: Men, men du, du skrev i går, at øh, du kalder det en vildfarelse, hvis man associerer det her med huliganisme, men det ser jo voldsomt ud, når man ser billederne, når man hører de her øh, meget, meget følelsesfyldte øh, engelske herrer brok over det her. Hvorfor er det ikke huliganisme?
6: Altså, jeg, jeg synes, det er fair nok, hvis man associerer det med huliganisme. Jeg tror, det jeg skrev, det var, at, at man skal ikke betegne det som mm. huliganisme. Jeg kan godt forstå med, med Englands historik, specielt tilbage i, i 70'erne og 80'erne, at der lige går et gys igennem os. Og jeg vil da også sige, at, at, at øh, det, det er jo først nu de sidste par uger, at man har kun se fodboldtællinger demonstrere i England, uden at politikere og øh, autoriteter har stået og skældt dem ud for øh, det ene og det andet og det tredje. Og, og øh, det er bare nyt nu. Det er, nu ser vi så noget her, og det er ikke kun fulde mænd, det er også børn, der blev interviewet kvinder til til engelsk TV i går, som var lige så vrede. Det her det, det er, en meget, det er en folkebevægelse, hvor huliganisme det er det er det er organiseret vold uden andet formål end volden. Det her, det har et højere formål, og så i det af, hvor mange tusinder deltog, øh, og, og i al respekt for, for de stakkels to patienter, der kom til skade, øh, med, med relativt, øh, hvad kan man sige, få lovovertrædelse til at afspore, det det egentlig handler om.
1: Men, men igen, Thomas, bare lige for at få definitionen af huliganisme på plads, måske i den her sammenhæng. Hvorfor er det, at det ikke er huliganisme, når der er tale om, ja, øh, vold i det her tilfælde, er og også noget, der er så destruktivt, som vi også har set?
6: Altså, man kan da godt vinkle på billedet af den til skadekompetent, og så sige, at alt det, der foregik i Manchester går, var hooliganisme. Men det synes jeg er lidt svært til at sige, at, 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 at demonstrationer, almindelige gadedemonstrationer, det er også bare er ren anarki, hvis, hvis der er en enkelt, der kommer til skade med tusindvis på gaderne. Jeg synes, man er nødt til at suge lidt ud og så se, hvad er formålet? Hvad er det, de vil, og hvorfor er de så desperate? Huliganisme handler bare om, at man er ud og smadrer nogle rivaliserende tilhængere. Der er ikke nogen dybere tanker bag det. Der er en meget dybere tanke og fælles, øh, øh, fælles formål bag de protester, vi så ikke bare i går, hvor det så kostede aflysningen af en Premier League-kamp, men også i sidste uge, ikke mindst ude en Chelsea's hjemmebane, hvor, øh, hvor der også blev vist kollektiv utilfredshed. Og, jeg, og jeg, synes, øh, jeg synes, at det, jeg skrev på Twitter, er, at jeg synes ikke, man har forstået omfanget af det, det, der er på spil for fodboldtilhængere, ikke bare i England, men generelt, hvis man reducerer det her til, okay, der var lovovertrædelser, der fandt nogle ting sted, som var uheldige, og så skal vi ikke snakke mere om det. Det er det, man har gjort i årtier, og nu, nu fornemmer fodboldtilhængerne, at politikerne faktisk for første gang er begyndt at stille sig på deres side.
0: Thomas Skravgaard, kan du ikke prøve at sætte nogle flere ord på, hvad er det de kan håbe på at få ud af det her, som du også var inde på, altså, fordi nu har vi jo haft den her øh, store debat i forlængelse af det her, den her europæiske Superliga, hvor Manchester United også var en af klubberne der var med, og vi så folk på sociale medier deres trøjer og sige nu er det slut og sæsonkort i stykker og så videre. Hvad er det de vinder på det her frem for, for eksempel ikke at dukke op til en kar Ja, det kan de jo slet ikke nu, men at prøve på en eller anden måde at lave en mere almindelig. Nu vil vi ikke købe jeres billetter mere protest. Hvad er det de kan af den her mere, mere demonstrative måde at markere deres utilfredshed med oh. Det
6: er et godt spørgsmål, fordi man kan vælge at se det her som et udtryk for fan power, men som The Guardian også skrev, man kan også vælge at se det, en, en, den engelske avis, The Guardian skrev, øh, en af deres ledere, hvem øh, der skriver, at det, det er lige så meget et udtryk på fanpowerlessness, altså at, at man er, man, det er afmagt, vi i virkeligheden ser, fordi som du selv nævner, man har prøvet boykott. Man har stiftet genopbygget stolte kulturinstitutioner, der er blevet kørt i seng af skrupelløse ejere. Det har man jo både, man har jo United og Manchester, der er blevet stiftet for efterhånden et par år, år siden i protest mod, mod den overtagelse her af, af de amerikanske, af de nuværende ejere i Manchester United, som man allerede dengang, som både vores godt kunne se, øh, ikke ville føre noget godt med sig. Øh, der er, altså, fodboldtællinger har protesteret mod en masse ting siden cirka 1992 og har en kollektiv følelse af at, øh, at der er blevet lyttet mindre og mindre til dem. Prøv at forestil dig hvis, hvis øh, Bilka, som man jo ikke engang kan sige kunderne har en emotionel aktie som fodboldtællinger har i en fodboldklub. Prøv at forestil dig, hvis de ikke gad tale med deres kunder, hvis deres kundeservice, de ikke svarede på opkald i 16 år. Altså, det, det jo, man, selvom man ikke engang har en emotionel tilknytning til Bilka har man jo som kunde, hvis vi skal blive i, 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 i mm. ideen om, at, at fodboldtrænger og kunder, jo langt større rettigheder alle andre steder end lige præcis i fodbolden, som så betyder så meget for så mange.
1: Thomas, hvis vi sådan for de uimlede måske lige skal dykke ned i, hvad er det, vi andre skal forstå ved fodbold i England og sådan britternes forhold til fodbold, når vi ser det på Old Trafford i går?
6: Altså helt historisk har, har fodboldklubberne i England jo været øh, vigtige for englænderne, fordi så meget andet i livet har været hårdt. Altså øh, ikke mindst for, for arbejderklassen, der, der jo satte industrialiseringen i gang og brækkede ryggen øh, på den, mens de trøstede sig med fodbold. Øh, så så det, er, øh, det er en meget, meget stærk kulturinstitution, som englænderne jo nu måske for sent har opdaget, stille og roligt at blevet født ud af deres hænder og har havnet på skrubeløse udenlandske øh, der, hvor, hvor, øh, hvor, øh, man, man Jeg tror, I, vi hørte et klip lige inden I ringede mig op, hvor der blev sagt, at klubben bliver betragtet som en cash cow. Mm. Altså, at ejere kommer ind og dræner klubber. Og det er jo ikke for sjovt. Altså, det kan godt være, at man tænker, at selvfølgelig Manchester United overlever. Men der er klubber som Wimbledon, Portsmouth, Senest weekend. Bury og Field jamen nogle af dem eksisterer pludselig ikke mere. Det er klubber. Burry er FA Cup finalist øh, tilbage i forrige århundrede. De findes ikke mere. Så må tilskuere ned starte forfra, fordi der er kommet en eller anden ejer forbi, der har trukket penge ud af klubben og i øvrigt ikke engagerer sig øh, i dialog med tilhængerne, fordi de dybest set bare er i vejen.
1: Du nævner både Chelsea's fans, vi har også set stærke protester fra Arsenal's fans. Er de i det her tilfælde mest engelske fans ved at tage fodbolden tilbage, eller hvor optimistisk er du, Thomas?
6: Der hvor jeg øh, er mere optimistisk nu, end jeg har været før, det er øh, den måde, som jeg ser den engelske presse og de engelske politikere forholde sig til det her på. For fodboldtællinger har altid været en skydeskive i England. Der har sådan nærmest sådan en slags elastik efterslæb, hvor, hvor hver gang, at man har set dem i flok stå og råbe eller skabe sig, eller hvad de nu har gjort med skilte og, og en prægning i den anden hånd, der har man bare sagt, åh oh, nej, nu skal vi passe på hooliganismen. Det er også derfor, jeg brugte ord, det ord, det går Det er nu, at jeg fornemmer, og lige mm. også lige vil hjælpe med at minde om, at sådan, det er ikke, hvad kan man sige, den måde, man forholder sig til det længere på fra den bestemmende klasse i England. For første gang nogensinde har Øh, fodboldtilhængerne i England tydelig politisk opbakning til, at der skal være en regulering af, af fodbolden, så, så, øh, som jo har vist sig ud af stand til at regulere sig selv. Så at sige.
1: Men hvad, hvad er målet, drømmen for de her superrige klubber? Er det at komme tilbage til sådan nogle øh, tyske forhold, sådan 50 plus 1-rede, eller tage hele sådan klubben tilbage til den selv, eller måske endda skabe deres egen klub næsten igen? Hvad er målet for de her fans?
6: Det er hans stemme. Øh, og ja, man kigger til Tyskland, hvor der er en model, hvor, hvor øh, netop de organiserede tilhængere er sikret, at de altid ejer øh, aktiemajoriteten, eller altid har en stemme, øh, som ingen forbipasserende øh, midlertidig ejere kan overdøve. Øh, det er det, der hedder 50 plus 1-reglen. Øh, noget lignende kunne man da godt øh, forestille sig indført i England. Det vil da være et kæmpe fremskridt, men man har jo desværre også set eksempler øh, fra Tyskland på, at klubber som Hoffenheim og og Red Bull Leipzig eller Rasenbahn Sport Leipzig, som de jo sådan har kamoufleret sig som, øh, alligevel har på en eller anden måde kunnet omgås den regel her. Men jeg tror i første omgang, det englænderne skal håbe på, det er bare at få en stemme, de lyttede til. I det for mindste du? få en dialog med herre der ikke har vi talt med dem i 16 år. Og ja. måske fortælle dem, om vi ikke kunne sænke entrépriserne lidt. Kunne vi ikke droppe var, Kunne vi ikke få lov at stå op under kampene? Kunne man lægge kampene på nogle lidt bedre tidspunkter, når man sendte de her tv-pakker i udbud? Og kunne vi øve et hjælp lidt længere nede i pyramiden, så det ikke bare er de superrige, der bliver rige og rige, mens klubber som nabobyerne, Burry og Merkelsfield der vokser op omkring bare dør.
0: Helt kort her til sidst, Thomas Gravgaard. Vi har under et minut tilbage. Hvad tror du er mest realistisk, som du siger, at de her ejer, Cranky og Glazers og Abramovic, at de lytter, eller at de bare siger, at vi sælger det, nu gider vi ikke det bøvl mere?
4: Åh, oh,
6: det, det, jeg er godt nok spændt på det. Jeg tror, de er nødt til at lytte, men jeg tror ikke, det betyder så meget for dem. Spørgsmålet er bare, om man kan finde en køber til en klub som Manchester United. 465 millioner pund for gældet, og, og, og sikkert også en meget høj salgspris. Jeg er bange for, at de mennesker, du nævner der, at de kigger på pengene. Og, og, og det er også derfor, at de er lidt bange nu, fordi de, de er bange for, at politikerne nu rent faktisk støtter fodboldtilhængerne og igangsætter en regulering af topfodbolden, der er alt den lige vil menneske deres Det er politikerne, der skal hjælpe nu.
1: Tusind, tusind tak, Thomas Gravgaard. Det var lige på slaget 16, vi fik lukket den her. Tak fordi du var med, altså Premier League-kommentator på Discovery. Vi er tilbage efter nyheder på Radio 4.